0: Wieso fliegen Puppen zum Mond und warum hat es 50 Jahre gedauert, bis die Menschheit sich wieder aufmacht zum Mond? Unser Thema heute. Deutschlandfunk
1: Nova. Kurz und heute. Mit Diane Hielscher.
0: Vor 50 Jahren hat sich die Menschheit das letzte Mal auf den Weg zum Mond gemacht, das muss man sich mal vorstellen, und... Heute geht's dann wieder in diese Richtung. Die neue Mondmission Artemis, die soll heute um 14:33 Uhr deutsche Zeit starten. Allerdings diesmal ohne menschliche Besatzung. Dafür sind drei Puppen an Bord: Monikon, Campos, Helga. Und SOHA, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, den Namen der Puppe, ähm, sollen jetzt in den Genuss der Schwerelosigkeit kommen. Und die Rakete, die heißt Space Launch System und transportiert die Crew an Bord des Raumschiffs Orion ins All. Was die Mission so besonders macht und äh, wie Artemis die Menschheit voranbringen soll, das bespreche ich mit unserem Korrespondenten Florian Mayer. Du bist jetzt im Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Florida. Dafür alleine werden dich schon Leute jetzt beneiden. Guten Morgen.
1: <lacht> Guten Morgen.
0: 50 Jahre hat sich keiner auf den Weg zum Mond gemacht. Das ist schon krass. Also alleine das macht die Mission ja schon besonders, oder?
1: Ja, das ist eine sehr prestigeträchtige Mission. Das äh, ist jetzt nochmal der Beweis der NASA und damit hält sie auch gar nicht hinterm Berg, dass sie sagt, wir sind in der Lage als US-Raumfahrtbehörde eine der stärksten Raketen der Welt zu bauen, eine der größten Raketen überhaupt zu bauen und dann es auch wieder zu schaffen, Menschen zum Mond zu schicken. Das alleine ist hier für alle schon ein Riesending.
0: Also das Ganze ist auch ganz emotional. An Bord sind die drei Puppen, ich habe es eben gesagt, äh, sind die nur zum Spaß an Bord, damit überhaupt da irgendjemand äh, oder üben die auch irgendeine Funktion aus?
1: Die Puppen haben durchaus eine Funktion. Captain Munikin Campus, ähm, der soll messen zum Beispiel, wie stark ist jetzt dieser Start dieser äh, sehr extremen Rakete. Die beiden anderen Puppen, Soha und ihre Partnerin, die sollen ganz gezielt herausfinden, wie sich Strahlung auf die Astronautinnen und Astronauten im Weltraum auswirkt. Und ich gendere hier aus ganz besonderem Grund. Denn auch 2022 hat die NASA nun festgestellt, dass die Strahlung auf Frauen durchaus anders auswirkt als auf Männer. Männer. Und um denen gerecht zu werden, werden diese Puppen da mitgeschickt. Eine trägt eine Weste, eine trägt keine Weste. Und diese Weste soll dafür sorgen, dass die Strahlung gemindert wird. Und das Ganze will man messen und herausfinden, was dann am Ende dabei rauskommt und wie man Frauen vor dieser Strahlung, die im Weltall herrscht, eben besser schützen kann. Und dazu kommen noch so ein paar andere Sachen. Wie wirkt sich generell so eine lange Reise? 42 Tage soll das Ganze ja dauern auf den menschlichen Körper aus. Das wird auch gemessen. Und dann geht es auch darum, wenn die Kapsel zurückkommt, dann wird sie das mit 40.000 Stundenkilometern tun, auf die Erdatmosphäre treffen, 2700 Grad heiß werden. Und da will die NASA durchaus auch wissen, bevor sie Leute in die Kapsel steckt, was passiert denn da mit einem da drin und welche Messungen kann man da eigentlich machen?
0: Du weißt nicht zufällig, warum die andere Puppe Helga heißt?
1: Also Captain Moonikin Campus war eine Abstimmung im Internet, deshalb heißt sie so komisch Helga und Soha hat mir bisher kein Mensch erklären okay, können. Alles klar.
0: Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse soll die Artemis Mission äh, noch liefern?
1: Sie soll, wenn man jetzt das Wissenschaftliche betrachtet, vor allen Dingen darüber aufklären, wie ist eigentlich der Mond entstanden? Ich konnte mit Alexander Gerst, dem deutschen Astronaut, der auf der ISS war gestern sprechen, der ist auch hier, guckt sich den Start an, der ist Geophysiker und der hat gesagt, keiner weiß eigentlich so genau, wo der Mond eigentlich herkommt. Kann Zwilling von der Erde sein und der ist ganz aufgeregt, dass man da jetzt auch in andere Regionen kommt, besonders an die Pole des Mondes, wo man Eis vermutet, wo man andere Mineralien vermutet, um dort Gesteinsproben irgendwann nehmen zu können, das zu analysieren und einfach raus zu finden, wie ist der Mond aufgebaut und auch diese Proben vergleichen zu können mit den Proben von vor 50 Jahren, um sagen zu können, hat sich der Mond vielleicht möglicherweise auch verändert. Und dann möchte man irgendwann noch eine Raumstation um den Mond installieren, um leichter auf die Oberfläche zu kommen. Und auch von dort aus zum Mars fliegen zu können, denn das Ganze hier ist im Grunde ein riesiges Testlabor. Alles, was man hier lernt auf dem Flug zum Mond, möchte man später als NASA nutzen, um auch zum Mars fliegen zu können.
0: Ganz kurz noch, die Mission ist von der NASA. Du hast es eben gesagt. Sind wir Europäer durch die Europäische Raumfahrtbehörde auch beteiligt irgendwie?
1: Ja, und zwar ganz entscheidend, denn die ESA, die Europäische Raumfahrtbehörde, hat das Lebenserhaltungsmodul designt für diese Kapsel, für Orion und auch zusammen mit Airbus und anderen Firmen bauen lassen. Das ist ein ganz, ganz kritisches Teil. Ohne dieses Teil können Astronautinnen und Astronauten in der Kapsel nicht überleben und die Kapsel kann sich überhaupt nicht fortbewegen, denn sie hat keine Energie, keinen Strom, kein gar nichts.
0: Dankeschön, Florian Mayer. Er ist im Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Florida. Und ab geht's zum Mond, vor allem aber für diese drei Puppen. Danke fürs Gespräch. Deutschlandfunk Nova.
1: Kurz und heute.